0: Absolut Anita, Girly Talk Deluxe.
1: Welche Jugendsünde hast du deinen Eltern nie gebeichtet? Das war das Thema letzten Sonntag bei Absolut Anita, Girly Talk Deluxe auf Krone Hit. Ja, da gibt es leider sehr viele. <lacht> Und ich hoffe, dass meine Mutter gerade nicht zuhört. Na, ich bin gespannt.
2: <lacht> ja, es ist meine Eltern haben sehr interessant gebaut und wir haben ein außen außenverlaufendes Stiegenhaus und ich bin da das Öfteren halt mal rausgeschlichen, weil meine Mut, während meine Mutter Ferngeschaut hat durch den Keller und äh, ja, habe dann halt all die Sachen gemacht, die ich nicht machen durfte mit 14, also Rauchen, Alkohol trinken und all diese Sachen und ja, einmal bin ich sogar fortgegangen auf so ein Dorffestel bei uns, und äh, ich weiß nicht wie oder warum, aber meine Mutter hat es bis selbst nicht rausgefunden. ich hoffe echt, dass sie nicht zuhört.
1: <lacht> aber das ist schon praktisch. Das heißt, du bist dann jedes Mal in den Keller gegangen, top gestylt. Mhm. Sie hat es aber nicht gesehen, dass mhm. du da gestylt runtergegangen bist.
2: Nein, also ich habe das ja immer ich, ich das ja so gemacht, dass ich äh, einen Bademantel drüber angezogen habe. Und drunter äh, war ich dann halt schon fertig und unten und irgendwie in den Bademanteltaschen habe ich meine Schminksachen. Also damals habe ich ja noch nicht so viel gebraucht wie jetzt. Äh, und äh, habe mich dann unten im Keller dann einfach geschminkt und bin da durch diesen Geräteraum raus, <lacht> äh, durch den Garten. Da war dann immer so eine heikle Stelle, weil da war so ein riesengroßes Fenster. Äh, wo man in den Garten sehen konnte. Und dann habe ich immer geschaut, ob da eh niemand ist. Äh, Im Kopf hatte ich dann irgendwie schon so die Mission Impossible Musik und bin dann vorbeigehuscht. Und dann kam die nächste kritische Stelle, weil meine ältere Schwester war Raucherin und die ist oft bei der Eingangstür rausgegangen.
1: Genau. Mhm. Also hier so ein bisschen die Mission Impossible, die Marie. <lacht> Also zuerst ja, durch, den, durch den Keller, dann Schminken, genau. Schminksachen mit runtergenommen und ja. hast aber einen Bademantel über deinem Outfit angehabt. Dann durch den Geräteraum, genau. dann war die Luft frei. Ja. Und dann ging es durch den genau. Garten, hast du gesagt, oder?
2: Genau, dann ging es durch den Garten an diesem Fenster vorbei, ohne dass meine Mutter mich sieht. Und dann musste ich aber halt machen, weil meine ältere Schwester Raucherin war. Und immer bei der Eingangstür stand. Und dann musste ich mal schauen, ob sie eh nicht steht. Und dann bin ich vorbeigehuscht, <lacht> über den Zaun geklettert und über den Wald in die nächste Gasse, wo ich dann ganz gechillt weitergegangen bin.
1: Oh, also durch den Weg. Wald nämlich dann auch.
2: Ja, aber ich muss sagen, seitdem ich ein paar Horrorfilme wie Cheapers Creepers gesehen habe, gehe ich im dunklen ungern in den Wald.
1: Glaube ich. Also das wäre halt nicht, also boah, ja. gar nichts. Ich habe leider auch viel zu viele Horrorfilme gesehen. Seitdem schaue ich auch gar keine mehr. Ja. Das ist einfach kein, kein gutes Gefühl. Oha. Nein. Ja. Also, du also war, und dann warst du entspannt und den Bademantel hast du aber dann auch im Keller dann gelassen. Ja, den habe ich in einem Kübel
2: äh, versteckt, den habe ich vorher sauber gemacht, damit man das nicht merkt. Also ich habe das ja immer schon sehr lange geplant <lacht> und äh, habe dann halt eben das in einen Kübel versteckt und was drüber gelegt. Und ja, weil falls meine Mama irgendwie so mich im Stiegenhaus, im Außen, Außenverlauf im Stiegenhaus erwischt und mich fragt, was ich mache, kann ich jetzt sagen, ja, ich war gerade am Weg runter, weil ich meine Flasche Mineralwasser aus dem Keller holen wollte. Mhm, mh. Also, das war immer so der Klassiker.
1: es ist bis jetzt
2: eigentlich nicht so drauf gekommen. Meine ältere Schwester auch nicht. Ich gut.
1: Und wie ging es aber dann wieder zurück? Also du hast dich da rausgeschlichen. Aber wie ist es dann mh. über den Keller dann wieder gegangen? Über diesen Geräteraum oder was es genau war? Weil du brauchst dann auch einen Schlüssel ja. wahrscheinlich.
2: Ja, der ist aber immer unten gesteckt. Den habe ich mitgenommen. Okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand von uns in den Geräteraum in der Nacht geht, war sehr unwahrscheinlich, wie in einem reinen Frauenhaushalt. Also äh, konnte ich den dann mitnehmen. Ich musste dann halt mal schauen, äh, dass ich sehr, sehr leise bin und im Geräteraum keine Schaufel oder sowas umstoße oder äh, unnötig viel Lärm mache. Und dann bin ich halt rausgehuscht und ich habe meine Zimmertür ja auch zugesperrt. Ich habe immer gesagt, Mama, ich, ich habe Kopfweh und schlafen und, und ja machte keine Sorgen, gell. wir sehen uns morgen und mhm. alles gut, aber ich gehe jetzt aber schlafen, mir geht's gar nicht gut und dann habe ich halt mein Zimmer zugesperrt und bin raus.
1: Also richtig ja. gut, also raus und rein, ging ein problemlos mhm. und bis heute ist ihr das nie aufgefallen und deiner Schwester nämlich auch nicht, ist halt echt auch schon eine Nö. Leistung. Ja, irgendwie ist an mir, keine Ahnung.
2: Ein Detektiv, nein, nicht mehr die legale Version, ein Detektiv verloren gegangen. Ich würde jetzt nicht
1: Einbrecher, aber legal, ein Detektiv. Aber was für ein Aufwand ja. nämlich auch. Also das muss man auch schon ein bisschen appreciaten, dass man da das schafft, hier alles so anzuchecken. Das sind halt auch so versteckte Talente dann eigentlich auch.
3: Also es ist tatsächlich eine ziemlich krasse Story, die so an wirklich mit vielen äh, Leuten erzählt habe.
1: Und hast du es Eltern erzählt
3: oder noch nicht? Nein, die wissen das nicht. Ah, die, die wissen es auch noch
1: nicht. nicht? Okay, ich
3: Und nicht ich hoffe jetzt einfach einmal vom ganzen Herzen, dass sie jetzt gerade aktuell nicht
1: konntiert Okay, also ähm, ähm, Thomas aus Steyr, Thomas aus Linz ja. ist jetzt gerade dran. Das sagen wir jetzt einfach mal.
3: Ja, <lacht> fast. Oder so. Ähm, okay, leg los. Ja.
1: Ich bin gespannt. Ich
3: also es war, es ist, ich bin jetzt inzwischen 25, also es ist schon ein bisschen aus, ich war zu der Zeit, ich glaube 15, also gerade so in dieser Anfangsphase vom Furtgen, aber meine Eltern waren halt tendenziell eher ein bisschen streng. Äh, jetzt haben die das, sage ich mal, bis dass ich 16 geworden bin, nicht ganz so mitbekommen, wann ich unterwegs war. Ja. Äh, und da war wieder mal so ein Freitagabend äh, und ich bin heimgekommen vom Furtgen und war halt logischerweise nicht nüchtern. Uh, und bin <lacht> wollt, uh, wollt quasi ganz sneaky über über die Terrassentür rein uh, und habe dann in meinem Rausch einfach gedacht, okay, die ist eh offen uh, und dann bin ich quasi mit voll mit voller Begeisterung, mit vollem Enthusiasmus einfach in diese Tür reingelaufen, diese Glastür reingelaufen, dass die dann tatsächlich uh, so angebrochen ist. Es ist zum Glück nicht komplett zerbrochen, aber das ist wirklich uh, ein schwerer Knacks einfach drinnen waren, das war mega laut. <lacht> uh, und das hat meine Eltern natürlich aufgeweckt uh, und ich habe hab so mitgekriegt, das Licht geht und ich habe scheiße, scheiße, okay, jetzt sind sie noch irgendwo hinter die Pflanzen versteckt und meine Eltern kommen halt so runter, ist irgendwie da, und ich sehe wieder ein bisschen herumschauen herumschnüffeln und dann mit die Polizei gerufen weil sie doch es ist ein Einbrecher da. Ach, <lacht> und ich bin hinter ich bin hinter diese Pflanzen gesehen. Und da habe ich mir zugeschaut, wie die komplett Panik schippen. Und habe gedacht, scheiße, was so einfach aus? ich einfach so Soll ich sie anders sagen? Na, die bringen mich um, das kann ich nicht machen. Und dann bin ich da hinter dieser Pflanzen verharrt, bis das sie halt irgendwann weggetreten sind und die Tierofen gelassen haben. Dann bin ich langsam rauf und ins, ins Bett geschlichen. Und ich glaube, ich habe die noch keine Sekunde mehr geschlafen, weil ich so eine Panik gehabt habe.
1: Das glaube ich, aber die Polizei hat dich da auch nicht entdeckt.
3: Na also wie gesagt, sie, sind halt, sie haben die Polizei gerufen und dann sind sie irgendwo herumgeschwirrt, ich glaube im Garten war das, ja, und da habe ich halt quasi die Chance gesehen und man mir halt gedacht, ja alles oder nichts, ich renne jetzt einfach rein und in mein Zimmer. <lacht> und sie haben mir zumindest hätten sie mir nie gesagt, dass sie mich gesehen haben, aber ich glaube, sie hätten mir das sehr wohl hören lassen.
1: Ach, okay, und Sie glauben bis heute, dass das ein Einbrecher war? Und in Wirklichkeit glauben,
3: bis heute, ja.
1: war es einfach nur du, ja. der doch das ein oder andere ja. Gläschen zu viel getrunken hat mit 15. Ja. ja. Na, aber hast du deinen Eltern das bis heute noch nicht erzählt, gehe ich mal davon aus? Weil sie wissen es ja nicht.
3: Nein, ich, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das jemals erzählen werde. Wirklich.
1: Weil du so ein schlechtes Gewissen hast, weil du ihnen so einen Schrecken eingejagt hast. Und es nicht weil aufgelöst hast. Weil ich so einen hat. Schrecken
3: eingejagt hab, weil, weil trotzdem mit der Polizeiinvolvierung, das sind ja mega Kosten, die da aufkommen, und die da draufkommen, das stimmt alles ne? nicht. Und ja, ich meine, muss man mal vielleicht den Gesetzestext dann schon sowas verjährt. Aber, aber ich, ich zumindest nicht. in näherer Zukunft. Dass er ja, das aber ich
1: glaube, das ist ja schon verjährt. Aber glaubst du nicht, dass deine Eltern dann einfach auch ein angenehmeres Gefühl haben, wenn sie wissen, okay, da wollte eh gar keiner einbrechen? Weil ich glaube, es ist halt schon unangenehmer, wenn man weiß, da gab es schon einen Einbruchversuch, und ähm, als wenn es einfach halt nur der besoffene Sohn war, der halt einfach halt nicht gecheckt hat, dass diese Tür halt nicht offen ist.
3: Also das Selbstlose, das Erwachsene, das Vernünftige wäre sicher, ihnen einfach das zu gestehen, Ja, ganz ehrlich.
1: Aber das ist bei Aber, dir nicht so ausgeprägt?
3: Zumindest, was das anbelangt, nicht. Ja. Ne? Da, da muss ich sagen, da bin ich vielleicht, in diesem Einzelfall ein bisschen zu eigennützig, jetzt bin ich nicht das gestehen können.
1: Ja, aber wie hast du das gemacht, als du dann fortgegangen bist? Also hast du ihnen gar nicht gesagt, dass du das Haus verlässt? Hast dich rausgeschlichen? Oder hast du den
3: irgendwas gemacht? Äh, ich habe hab immer warten müssen, dass sie halt quasi schon schlafen, dass sie im Bett sind. Äh, und dann bin ich ganz quasi amerikanischer College-Film Highschool-mäßig aus meinem Fenster rausgeklettert. Mhm, also Bin welchem, aber da nur rauskommen, Stock reinkommen wird nicht mehr gehen. Im ersten Stock, aber quasi direkt über der Garage. Das heißt, die über diese Garage dann runterrupfen können.
1: Okay. Aber ich
3: halte nicht mehr rauf, deswegen eben dann der Weg über, über die Terrassentür.
1: Also so ein bisschen Mission Impossible-mäßig, oder? Hast ja, ganz so genau, ja. es kommt gut hin. Ganz leise raus aus der Wohnung, über das Fenster <lacht> rausgesprungen aus dem ersten Stock. Aber,
3: Ganz in Schwarz mit einem Seil heruntergelassen. Ne? Ja, genau. <lacht> so eine Sturmmaske.
1: Ja, und dann ging es halt von unten halt nicht mehr rein. Und du dachtest, okay, bessere Idee wäre die Balkontür, die halt verschlossen war. Aber dafür mit Schmack ist halt durch. Gewalt ist nicht immer eine Lösung. Mach deine armen Eltern. <lacht> dass ich früher, als ich noch Taschengeld bekommen habe, meinen Eltern wirklich regelmäßig
4: erzählt habe, ich bräuchte Geld für die Schule, so einen Ausflug oder Kopiergeld oder was auch immer. <lacht> und das Geld dann wortwörtlich versoffen habe. Also ähm, das, das habe ich dann einfach zum Fortgehen ausgegeben, weil ich halt dann halt mit 17 habe ich ihnen nicht so gerne erzählt, ja, ich gehe jetzt fort und brauche halt Geld zum Trinken. Und da war es halt einfach leichter, wenn ich sage, ja, ich brauche es für die Schule. Und letztens hat mein Bruder nach Geld für die Schule gefragt und irgendwie war ich dann so misstrauisch, weil ich mir nicht sicher war, ob er jetzt wirklich das Geld tatsächlich für die Schule braucht oder tatsächlich vielleicht genauso ist wie ich. Ja und da habe ich die Geschichte dann doch erzählt und irgendwie ist er dann ganz rot angelaufen, also vielleicht hatte ich doch nicht ganz
1: Unrecht ist äh, ertappt worden. Ja, ich meine, gut, dass Eltern einfach sagen, ja gut, wenn es für die Schule ist, dann ist es halt mal so, hier hast du. Aber wenn du sagst, okay, davon möchte ich mir halt so das ein oder andere ähm, Getränk gönnen, schwierig.
4: <lacht> ja, also eigentlich ist es total ungut, weil, ähm, ja, ich meine, das Taschengeld geben dir die Eltern ja im Grunde sowieso, ja, damit du dir was... Leisten kannst, aber ich meine, dass man dann so viel Geld zum Trinken braucht, muss ja sowieso nicht sein, vor allem wenn man jünger ist. Also, ich bin
0: ja der Meinung, als Familie muss man zusammenhalten, also so sollte es ja immer sein, nur das habe ich bei meinem Bruder leider nicht gemacht. Also, ich war richtige Krätsner als Kind, ich meine, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich habe zum Beispiel mit 13 Jahren noch zum Rauchen angefangen, mit 13? war aber immer so, okay. ja. Ähm, das ist jetzt die Beichte quasi. <lacht> Und ich habe da mit 13 zum Rauchen angefangen. War aber immer das brave Kind in der Familie. Also, ich habe einen Bruder gehabt, den. Ähm, habe ich auch gehabt. Und der war immer ein Schlimmer. Der war immer das, der Bad Boy quasi. Der Typ mit den schlechten Noten, mit der schlechten Betragensnote in der Schule und so weiter. Und ich war natürlich immer so Mama und Papas Liebling. Weil egal, was du, der, der bringt die coolen Noten, die guten Noten heim, die Eltern können deren, bei ihren äh, anderen Elternfreunden flexen, wie cool, wie super ich nicht bin. Alles easy. Und der, mein Bruder war halt immer so dieser, dieser Typ, der... Diese, wie nennt man das, Rabauke einfach, was mhm. die immer den Unterricht gestört hat, Furzgeräusche gemacht hat, etc. <lacht>
1: man kennt die Furzgeräusche im Ur ja. Unterricht. Genau, und ich, ich habe dann einfach irgendwann,
0: ich weiß es nicht, äh, liegt ein, so wie es mit 13 ist, du hängst mit den Jungs am Fußballplatz rum, auf einmal steht da einer mit einer Marlboro-Backer, ne? und dann rauchen sechs Leute ein, auf einmal denke ich äh, denke ich mir, gut, dann probiere ich's halt auch, ja. Und das Problem ist, es hat mir geschmeckt. Das Ding ist halt, ich, dann habe ich mir irgendwann einmal meine eigene Marlboro-Packung gekauft und so. Also ich habe immer diese ganze das waren so meine Lieblingsschick. Und, und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich kann die aber nicht bei mir zu Hause lassen, weil das fällt ja auf. Und ich will meinen Ruf als Einzelfamilienliebling behalten. Also, was habe ich gemacht? Ich habe die Zigaretten beim Zimmer meines Bruders versteckt. Weil ich mir dachte gut, bei ihm ist es eh schon wurscht, ja, dann aber kriegt er halt das Delikt auch noch drauf, aber ich will halt meinen Ruf als Einsatzschüler nicht verlieren. Und der Witz ist, Anita, es ist mal aufgeflogen. Also, also nicht ich, aber meine Eltern sind ins Zimmer gekommen von ihm, irgendwas haben sie gesucht und auf einmal haben sie ein chick gefunden. Er hat, Der Witz ist, er ist nicht Raucher, mein Rabauke, ja. mein, Bruder, mein Rabaukenbruder. Also er ist halt ein Bad Boy, also er ist gemein, äh, er war auch immer fies zu mir, also das ist eine kleine Vendetta auch irgendwie. Und was de, ähm, er hat es natürlich abgestritten, aber natürlich, so wie ein logischer Verstand funktioniert, Bad Boy muss ein Raucher sein. Und er hat es abgestritten, aber mein, meine Eltern haben ihm das nie geglaubt und die haben ihm einmal, glaube ich, zwei Wochen Hausarrest gegeben, also der durfte gar nichts machen, weil sie die Chick gefunden haben, weil mein ach, Bruder ach war gemein. in meinem Alter.
1: Das ist ja fies. Das heißt, er musste zwei Wochen zu Hause sein, <lacht> Hausarrest, ja. weil du ihm deine Zigaretten untergejubelt hast. Und er hat aber nicht gecheckt, woher die Zigaretten <lacht> hergekommen sind.
0: Also er wusste, dass es nicht seine sind, weil er Raucher ist. Um, er wusste also er, er also so doof er, er ist schon sehr doof gewesen aber so doof war er jetzt auch nicht dass er nicht gecheckt hat, dass ich das war aber natürlich sagt er dann als Argumentation zur Mama, hey, das war der Jeremy ja. aber die Mama sagt, so, nein, 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 da schiebst deine Bruder nicht unter, ja, deinen braven Bruder ja.
1: <lacht> und, ich bin daneben gestanden
0: und, <lacht> und ich bin dann eben gestanden und habe mich die müssen dass ich nicht lachen muss ich sweet. Ich hatte Angst, Anita. Ich hatte Angst.
1: Und bis heute wissen das weder deine Eltern noch dein armer Bruder.
0: Ähm, also mein Bruder weiß es ja. Der wusste, also der wusste es ja. Also er hat mich nie gesehen, wie ich es ins Zimmer gegeben habe. Aber ganz logisch, Anita. In dem Haushalt wohnen vier Leute. Die Eltern werden sie nicht untergejubelt haben. Er wird sich nicht selber untergejubelt haben. Und wenn mein Bruder äh, logistisch einigermaßen veranlagt ist, kann er sich das circa ausrechnen, wie viele Personen noch überbleiben. <lacht> ja. Als ich meine, er wusste ja Täter. eh, aber es
1: ist ihm halt einfach nur nicht geglaubt worden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er halt da lügt, weil er halt mehr der Bad Boy ist und du der super brave war halt dann doch anders. Nee.
0: Nein, theoretisch ja nicht. Wem glaubst du eher, den braven oder den schlimmen Jungen? Ja, eh tendenziell. Ja, tendenziell natürlich tendenziell. den braven,
1: ist ganz klar, keine Frage.
0: Und das ist aber jetzt wirklich, wirklich lang her. Und äh, ich, mein Bruder hat mich damals irgendwann darauf konfrontiert. Und er so, er so quasi, du oh, das kriegst du zurück. Und ich so, Alter, du, äh, du, du fuckst mich schon die ganzen Jahre ab. Jetzt nimm das mal als Konto auf, so quasi. <lacht> aber das hat er mir nie verziehen, weil die, die waren dann wirklich sind Die waren wirklich sauer auf ihn ja, und ähm, ich habe mir einfach nur gedacht, ja, eh, aber ich wieder wollte halt meinen guten Ruf bei der Familie nicht ruinieren. Das
1: heißt, ich meine, das Rauchen
0: habe ich mir jetzt Gott sei Dank abgewöhnt. wieder wollte
1: gerade fragen. Aber dafür Nein. raucht dein Bruder jetzt, oder wie?
0: <lacht> Nein, aber so viel, wie ich als 13-Jähriger geraucht habe. Es, es klingt jetzt natürlich hart, der ein oder andere Zuhörer wird sich denken, was ist das für einer, aber wir kennen es alle, wenn man mit seinen Kumpels zusammensteht, auch als 13-Jähriger, Weißt du, da stehen sechs Leute zusammen, alle rauchen, bietet deine Chick an, man will halt probieren, weißt du, und ja, dann war es halt so, ne? dann habe ich es halt probiert. Und ich habe die halt immer bei meinem Bruder geparkt, und irgendwann haben es halt die Eltern eben gefunden, ja, und es war halt. Und er so, nein, das war der Jeremy, das war der Jeremy. Und die waren so, jetzt schickt das nicht dem Jeremy in die Schuld, das ist immer so ein Braver. Glaubst du, wir glauben ist so einen Blödsinn, das warst
1: du. Das waren die Highlights zum Thema. Welche Jugendsünden hast du deinen Eltern nie erzählt? Was war da genau, erzählen wir es gerne, wenn du möchtest, auf Facebook oder Insta. Dann hören wir uns gerne in der nächsten Episode oder am Sonntag live. Ich bin Anita Ableidinger. Bis dann.
0: Absolut Anita. Jeden Sonntag ab 22 Uhr auf Krone-Hit. Und klick dich rein auf facebook.com slash absolutanita